0: 您在收听的是老派杰斯上线，一个充满知性、欢乐与思绪跳跃的频道。Hello， 我是杰斯，今天想要跟大家接续上个礼拜聊聊的那个电销工作的这个话题，想跟大家分享我在这份工作得到的失去与获得，一起来听听看吧。上个礼拜有跟大家分享到，就是我自己在选择电销工作当时的心情是什么，为什么做了这个决定，然后还有呃在里面的挑战跟获得，对吧？有稍微跟大家分享我的心法。但今天想跟大家聊的是，其实在这份工作的这个一年的时间，其实我真的是学习到非常多，包含也更清晰知道自己要什么。我相信可能啊、呃，不管是在职场上、生活上。有时候我们都会有想要停下来，想要问问自己，现在这件事情真的是我喜欢的吗？还是我只是因为现在的挫折，我跨不过去，我觉得它不适合我呢？其实，在电销工作，我自己最大的感受是，我可以把这份工作做得好的，销售对我来讲，我是没有问题的。但是我自己喜不喜欢，我自己做的开不开心，能不能够有成就感？或者是我能够贡献他人什么呢？其实我当时会离开电销工作，不是因为这份工作不好。我想今天跟大家来分享的就是关于这份工作给我的获得，还有我觉得我失去的部分，跟大家闲聊一下喽。我在电销的时间没有很长，但是当初我啊第一个起心动念会想要来挑战这个工作，是因为我觉得它的难度很高。而我的人生好像一直都想要给自己一点挑战、一点目标，觉得没有说自没有做就说自己做不到，好像是一个天生的输家。我宁可我花了很多的力气去尝试，就算没有成功，但我知道我为什么没做到。也许我在提升哪些部分，我就可以做到了。于是，我揭开了这个神秘的面纱，我加入了电销工作。那当然，因为我对我自己的期许也是高的。再加上很多人说：“哎，你的声音好听，口条清晰，你一定很适合。”以往的我，其实只要听到别人说“你一定很适合”的时候，我都会想要排斥这个感受。就是为什么是我？你觉得我适合，我就要做呢？就有点那种叛逆的个性，对吧？但是我这一次在啊、呃，别人说我很适合这份电销工作的时候，我就很欣然接受了。嗯，没错，我觉得我蛮适合的。如果现在你的工作也给你这样的配得感，你觉得你很适合这份工作，你很喜悦，你有成就感。成就感往往不是来自于薪水的高低而已，成就感可能是你在做这份工作的时候，你每天的兴奋、期待，还有你知道它能够为人们创造什么。我在电销当中找到我的成就感，是在于对客户的陪伴跟关心。我透过电销工作，有时候打给客人，我知道他很寂寞，他已经是啊六十几岁的大姐了，然后呢，就是其实都是妈妈的年龄，但是他的孩子因为工作的关系很少回家，所以呢，他已经习惯等候我的电话了。我在第三次打电话给他的时候，他跟我说：“其实小曾啊，如果没有跟你讲电话的话，我这个时间都一直在看。”那些无聊的电视剧，我也很想要跟我的女儿聊聊天，所以我那时候扮演的角色是一个陪伴的角色，不是一个销售员，只是透过陪伴她、关心她的身体、知道她的健康需求，还有知道她的过往故事，因为我对她很有好奇心，她就很像是一个愿意聆听她的一个小女儿一样的邻家女孩一样，她就跟我聊了很多。结果往往呢，最后他都会说：“那你告诉我，如果我今天想要更健康，我想要改善我这个问题的话，有什么产品可以吃呢？”当这个大姐每次都主动问我的时候，基本上就是成交了。我自己在接触客人的时候，都会告诉我自己：我到底是一个解决问题的人，还是只是单纯创造需求的人呢？我期待的是，我两样都可以做到。但我更想要成为的是客户生活上的顾问，他能够随时想到我，而他能够让我走进他的生活里。在电商这份工作，我觉得最大的成就感就是来自这里了。更棒的是，有时候打给客人，我还没有讲我是谁，他已经叫出了我的名字，而他们次可能真的是不小心啊、呃、买错了东西。还会很不好意思，请我帮他服务的时候，我觉得我自己是被尊重的，因为他不是只把我当做我是服务业的服务生，他把我当做他生活当中的朋友，甚至可能是他的干女儿。当然，我其实也很佩服，呃，我们很多的优秀的百万业务，真的都下了苦功。我发现真正的销售，不在于你用多厉害的话术，当然。厉害,厉害的话术呢，是可以吸引到人们买单的，但是他没有办法成为一次、两次、三次的常客。他可能只是一时的打动，但是没有办法走入他的心。我发现百万业务最厉害的是，他们记得客户的喜好，记住客户的小事，甚至比他的儿子、女儿、家人还要在乎、关心他。不见得是为了业绩哦，因为那个起心动念，对方是感受得到的。我曾经听过我们同事有一个很厉害的故事，他跟这个这个老奶奶啊聊得非常开心，老奶奶呢就把他当做外孙一样，几乎真的是每天都会打电话进线。两个人可以聊一两个小时的电话，聊些什么呢？我不知道。但是有时候老奶奶呢跟她讲电话，也会把手机放在旁边去做自己的事，但是就想要有听到她的声音。老奶奶不缺钱，真的不缺，所以有时候我的同事跟她分享今天有什么限量的产品，或是有一个产品她觉得很棒，可以保值，老奶奶都说好啊，给我来一份。你们知道吗？这个老奶奶在我同事身上。已经购买了将近四百多万的产品，他要的是什么呢？我觉得他要的应该就是陪伴跟弥补心里面的空虚感吧。如果我今天能够给客人正确的观念、正确的产品，对客户好的，就算我陪伴他，我能够创造我的价值，这样子对客户来讲，我也是不可或缺的哦，也很无法被取代。所以，如何今天可以在你的工作上创造一个无可被取代的不可或缺的重要位置，其实是掌握在我们自己手上的。因为说真的，每个人拿到的名单新的名单都一样多，但是客户需要靠我们自己的维运。姑姐不看是在电销工作上的领域，不管你今天是在什么行业，你都可以看一看我手上的客户，或是我跟我的同事之间的相处。或是我面对我的工作，我是不是百分百投入呢？我是不是能够非常问心无愧地告诉自己，没错，我已经用我的全力，很全心的在面对这份工作，甚至我愿意挑战自己，突破舒适圈。在电销工作，或是我之前在做业务工作领域的时候，我始终都非常相信这句话：越自律越自由。因为呢，自律。的人，他可以换来更多的时间。自律的知道我今天需要做哪些功课来补足我的不足，自律的知道我今天要打多少电话，要讲多少，要讲要呃要拜访多少客人才能达到我的 KPI。自律的知道我如果对这个产品不熟悉，我就会自己去做功课。当我越自律的时候，我不一定要靠打到很晚才能做高业绩了。我很佩服在我们同事里面，啊、呃，很多就是为了联系客人，因为那些客人固定都是忙碌的上班族，晚上可能通常下班了九点、十点之后才能接电话。他愿意为了配合他留下来打电话，非常非常的勤奋。当然，我常常看到一些可能休息的时间，他会啊、呃，就是稍微睡一下、休息一下，因为他知道他晚上还要联系客户。当他今天拿出这个态度做这份事的时候，我觉得他不是只是为了奖金而已，而是为了不管是家的责任，还有为了一种就是我要照顾好这个客户的承诺。当我把他人的利益放在我的利益之前，其实我的利益也会随之而来的。这种收获不见得是金钱上马上显现，但是心灵上的满足，我觉得一定会先得到。其实我在做这份电销工作的时候啊，前三个月我就已经心想我应该要离开。<笑>第三个月，其实我就觉得天哪，这个工作时间这么长，然后啊每天很紧凑的打电话啦，我觉得我自己时间是被绑住了，因为我过往都是非常自由自在的业务工作，可以很自律嘛，所以我就想要自由。但是电销工作是完全不一样的，你完全是要照表操课，每天要打多少的电话，休息时间固定的，然后上厕所时间固定的。而且如果你没有打完，这是责任制，你必须要留下来把它完成。我在第三个月的时候就觉得这样的工作好像不是我想要的，但我被留下来了。我当时被留下来的时候，简单的一个原因就是我还没有活出我的挑战，就是呢。我当初知道这件、个、工这个工作不容易，我决定要做了，但我并没有做到卓越，我也没有做到我自己满意，我就离开。也就是说，我还没有享受到这个工作的高点，我还没有享受到那个高光的时刻，我就要离开了，然后说自己不适合，有点不甘心吧。于是，当时我的主管告诉我说 j e s s 你要不要来挑战一下自己？你可以给自己设计设计一个。”就是目标，这个目标达成了，你再决定要不要继续留下来，看看在达成这个目标的过程当中，你有没有找到自己独特的魅力，跟可以挑战这份工作、驾驭这份工作的心法。于是，我当时想，好吧，那我就留下来做到这个好了。当时我设定的目标就是可以卖出收藏品。收藏品其实不是很容易，因为可能是一幅画，可能是一个瓶器，可能是一个珠宝，或是等等的。它必须要很具心民义的，你可能要让客人知道这个这个艺术家的背景，这个作品的价值，它未来有可能产生什么样的结果，会帮他创造多少的收益，这个些你都要在电话里面就先吸引他，甚至有一些艺术品还是需要抢的。那针对很多人对艺术品是不熟悉的，是不是非常难呢、啊？因为你光是要让他听懂，就要花很多时间，自己也要去补偿非常多，就是要去补充非常多的功课，去做作业。我当时就想，这既然这么难，我来挑战看看好了。结果你知道吗？我后来真的挑战卖出去了。那卖出去的那一刻，我想，嗯，那我下一个挑战是什么？本来要离开的念头没有离开，后来我就顺利的啊，在第四个月、第五个月、第六个月啊，第六个月开始，我就站上了金额百万的业务。之后我呢，我就允许自己，不允许自己掉下来，一直在挑战自己可能更高的目标，甚至是卖啊卖大家可能觉得难卖的美妆。我把自己的优势发挥在上面，就是让我自己很清晰的成为解决问题的高手。让我自己成为客人生活当中的顾问，他手边有的产品，他可以觉得我不是为了听你的，我就要把我手边的东西都换掉，而是我先拿进去他的新房，先让他用一两个产品去搭配他原有的，去帮他把所有身边的东西最大化，利益最大化，站在利他的角度去跟他讲，其实这样的沟通就会变得很顺畅。当我开始达到我的目标之后，我就停下来了。我在想的是，这份工作我已经做到这里，还有什么我想做的吗？还是我想要也一样挑战月收五十万呢？也许在电销这份工作，当你做到了一定的时间，它的累积你是可以啊、呃，要升为教育值的。但是业务工作压力实在是非常的大。那我当然不是害怕压力的人，而我在想的是，我的创造力在哪里呢？我只能卖公司规定的产品，我也只能够用公司规定的方式，或者是啊、呃、一些比较既有的模式，在跟客户销售。我要怎么样去创造我个人的价值呢？所以我想跟大家讲的是，假设今天你刚好也在你的职场上想要停下来，不管是满意这份工作，还是在想自己有没有更多的可能性。我觉得你只可以写下自己的优势清单。我在这份工作的优势是什么？我还可以突破的是什么？我想达成的是什么？我没有做到的是什么？当你写的越清晰的时候，这些东西，这些你的才能，然后你拥有的，你想提升的，也许它就是你下一个跑道，你可以去找的方向。如果你写完这些，条件啊，才能啊，状态啊，你发现，其实你还有很多可以在本业挑战的，你还可以在现在的工作岗位上去做尝试的。那如果你跟那时候的我一样有想要辞职的念头，也许就可以停下来，调整一下自己的脚步，再重新出发。其实我很开心有这样子的一个经历。可以让我透过电销工作认识一群很棒的同事，坦白说很感恩。如果不是在这样子的同事群里，我不见得会持续做这样子的工作，因为他对我来讲，声音的消耗其实让我最心疼的。我自己很喜欢我的声音，但是在从事电销工作那阵子，其实我的声音耗损非常严重。甚至也有同事呢，呃，声音长出茧来了，就是声带长出茧来了，然后呢，让自己也没有办法继续用好的声音去服务客人，还要开刀甚至打针。不管是任何工作，照顾自己的身体绝对是首要的，因为工作可以再找，但是身体只有一个。这是我在这份工作当中，还有包含之前工作的经验累积很大的体悟。我现在在学习的呢，是可以让自己越活越轻松。所谓的轻松呢，就是我追求生活的卓越，我追求自己的绽放，但是也要给自己保留共处相处的时间，停下脚步，沉淀一下。不想要回的讯息，不一定要即刻回，但是你要让自己知道，那不是逃避。我需要休息，那就休息。真诚的告诉人家你需要什么。我相对的知道了过往为什么我会给自己这么大的压力，因为我总觉得麻烦别人是很不好意思的事。但是其实，在不管职场上，能够学会团队合作，它其实是一个很好的软实力。哎，什么叫做团队合作呢？就是我能够看见别人的长处，并且鼓励，还有学习，跟别人用他的长处一起来做合作。因为我肯定也是有长处的嘛。所以你也可以列下自己的优势清单。我有什么样的长处能力可以跟别人交换呢？我同事他很会写一些、啊、开场白，很知道怎么跟客人聊天，那我就需要他这个创意了。那我自己可能知道怎么解决反对问题，怎么去抓客人的耳朵，怎么去跟别人敲下时间，或是假定成交。那这方面的技巧我也可以跟他交换。透过交换跟学习，不要害怕自己的能力被学走，因为能力真的是学不完的。而当我愿意扩展自己的可能性的时候，其实才有办法去刺激我更多的极限。所以我也想跟大家分享，如果你在你的工作上，你很喜欢它的，只是觉得怎么做起来力不从心呢？那你可以开始这么做的，给自己一个可以伸展的目标吧。让自己不要只是做习惯的事情，要跨越你的能力，不要只做你常常做的好、被别人称赞的挑战，看看你不敢做的或者是你不擅长的。当你的外挂能力都打开之后，哇，那你能够跟别人交换能力更多喽。最后呢，我觉得个人的魅力跟价值是在任何一个职场上都很需要的。做电销工作，他其实是很少很少时间能够跟呃同事在上班的时间接触，因为大家都有自己的 KPI 要打，所以我就在跟客户接触当中去锻炼自己的优点，去打开自己的耳朵聆听，去培养自己的耐心，怎么样去跟可能他表达上面有困难，或是听不清楚我讲的话的长辈。多一点细心跟耐心，这个其实都是我在利用工作上去锻炼自己的部分，也是因为这些学习，让我还可以把这些能力拿回来到下一个职场上。所以今天想跟大家分享的是，我在电商的失去跟获得，你有发现吗？其实都是我自己看这件事情的一体两面而已。凡事都有两面刃。我今天没有了时间，但是我有了财富。但我今天呢？如果有了时间自由，没有了自律，我可能也不一定赚到钱。但是如何让自己活得绽放，能够让自己很清楚知道自己的优势，并且发挥它，我相信，不管是任何职场，你都可以做得开心，而且你都可以得到你要的。不管你现在在职场上是什么位置，都欢迎你停下来想想看，给自己加把油，为自己看一下。离你的愿景目标的距离多远？你想要的是什么呢？你为什么要做这件事？你真正的目标是在哪里？让自己越清晰，自己想要的这些挫折都不会打倒你，他们都是帮你抵达目的地的助燃器。我们一起加油哦！